0: Du ja. <laughs> Radapet, <laughs> <laughs> Da sind wir wieder bei Die Rattenkönige live. Hier ja, ist ein Tempo in, in Berlin. Berlin ist das. Kleine Arena. Das ist eine Entscheidung, die ihr getroffen habt, noch da geblieben zu sein.
1: Ja. Ich habe nachgezählt, sind alle noch da? Ja, es gab. Jeder schon. Einzelne ist noch da.
0: Es gab ja ein paar Leute, irgendwie, die vielleicht vorher nicht wussten, was in der ersten Halbzeit passiert ist. Jetzt seid ihr in der zweiten, ihr wisst ganz genau, was euch zukommt. Und es wird natürlich noch ein bisschen krasser. Insofern, wir haben euch gewarnt.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich lese die nicht vor.
0: Die ist zu krass. Nee, lassen wir, oder? Das
1: ist, glaube ich, für die Leute, die wollen eigentlich einen schönen Abend haben. Und dann kommen wir mit Sondernummer. Das geht nicht, oder?
0: Nee. Oder?
1: <lacht> oder?
0: Ja, warum nicht? <lacht> Berlin ist okay. so enthusiastisch einfach. Ja, okay, halt. Kriege
1: ich auf drei ein Vorhaut von euch, dann lese ich es vor. Eins, zwei, drei. Ja. Alter Bühnentrick, ne? Oh, das, oh, jetzt sehe ich erstmal. Das wird eine Lesung jetzt an der Stelle. Ähm, holy shit, wir sehen uns in einer Viertelstunde, wenn ich hier durch bin. Ist der Overhead-Projektor an? Ja? ja.
0: Da kommen auf jeden Fall noch ein, zwei Bilder irgendwo. Oder? Ist,
1: es ist ein, bi ja. Nein. ein bisschen Schulfeeling, nur ohne den Sex. Betreff Vorhaut frankiert vom Einschneiden zum Einschreiben. Nochmal ganz kurz den Titel, bitte. Vorhaut frankiert vom Einschneiden zum Einschreiben. Sehr geehrte Barone Linkspausen, <lacht> bitte nicht, hieß es hier schon. Doch, seit langer Zeit bin ich nun stiller, begeisterter Hörer eures Podcasts. Das sind die gefährlichsten. Mein Leben verläuft normalerweise auch eher langweilig. Ich bin weder hochbegabt, noch stehe ich darauf, Müll zu fressen. Doch mein gewöhnlicher Alltagstrott wurde kürzlich durch einen jenen Schicksalsschlag beendet. Deshalb wende ich mich heute mit einer Geschichte an euch. Der große Star dieser Geschichte ist mein Penis. Wie ja. so oft bei uns, oder? <lacht> Wir leben in seiner Welt. 24 Jahre meines Lebens war ich mit meinem Penis im Reinen. Wir beide sind im wahrsten Sinne des Wortes durch dick und dünn gegangen. Im Laufe des Jahres 2021 gab es dann aber erste Probleme. Durch ausgiebige Beanspruchung meines Prachtprügels ist ab und zu meine Vorhaut eingerissen. An und für sich kein Problem, solche Risse heilen schnell ab. Mit der Zeit ist dieses Wirklich Problem kein Problem...
0: Nicht so sicher. Okay. Okay.
1: Mit der Zeit ist dieses Problem dann allerdings immer präsenter geworden. Beim Sex ist die Vorhaut immer wieder eingerissen. In dem Moment ist mir das natürlich egal. Immerhin muss man performen und darf keine Schwäche zeigen. Nachdem ich allerdings mit dem Lecken meiner Herzensdame fertig war, musste ich immer wieder schmerzerfüllt meine eigenen Wunden lecken und mein Penis für einige Tage schon. Im Laufe der Zeit entwickelte sich daraus ein Teufelskreis. Durch die vielen kleinen Narben wurde meine Vorhaut immer enger und immer neue Wunden haben sich gebildet. Als ich, als ich am Ende nicht einmal mehr zur Körperpflege meine Vorhaut ohne Schmerzen zurückziehen konnte, war das Maß voll. Können wir für die amerikanischen Hörer kurz erklären, was eine Vorhaut ist? Die ich wandte mich an den Urologen meines Vertrauens. Dieser diagnostizierte mir wenig überraschend eine hochgradige Vorhautverengung, kurzum, ich sollte beschnitten werden. Meine jüdischen Vorfahren wären stolz. Nun kam der große Tag. Die OP sollte ambulant und unter Lokalanästhesie verlaufen. Nachdem ich nach der Injektion des Anästhetikums nichts mehr spürte, ging es los. In den ersten Minuten spürte ich absolut gar nichts. Ab und zu hörte ich, wie meine Gefäße mittels eines Elektrokauters verödet wurden. <lacht> Sehr spezifische Moment, Beschreibung gerade ah, Beschneidung. Bin ich, bin ich jetzt in irgendeine Mechanikfrage <lacht> abgedriftet? <lacht> Wikipedia-Eintrag Beschneidung. Das kann man sich wie das brutzelnde Geräusch eines Würstchens in der Bratpfanne vorstellen. Ja, doch nicht Wikipedia. Scheiße, jetzt kriege ich Hunger. Mit der Zeit kam allerdings meine Schmerzempfindung mehr und mehr zurück. Der Urologe spritzte immer mehr Anästhetikum nach, doch es half nichts mehr. Die Anästhesie wirkte nicht richtig. Ich spürte jeden Schnitt und jeden Handgriff. Leider konnte die OP auch nicht einfach mittendrin abgebrochen werden. Ich war nach der Prozedur, die immerhin über eine Stunde dauerte, vollkommen fertig und durchgeschwitzt. Dem armen Urologen stand der Stress auch sichtlich ins Gesicht geschrieben. Bleich erwiderte er und das will man wirklich von seinem Urologen hören, dass er etwas Vergleichbares in seiner gesamten Laufbahn noch nicht erlebt hätte. <lacht> Immerhin besaß ich noch die Geistesgegenwart zu fragen, ob ich ein Stück meiner Vorhaut mitnehmen könnte. Ja, Gott sei Dank hat er daran gedacht, oder? <lacht> ah, aber kann ich es mitnehmen? Ich hatte eigens dafür ein Gläschen mit Formalin mitgebracht. Oh Gott. Dazu später mehr. Und er meint wirklich später. Verwundert erfüllte er mir den Wunsch und ich trat mit zitternden Beinen den Heimweg an. In den nächsten Tagen ging es vor allem darum, Erektionen um jeden Preis zu vermeiden. Dabei waren vor allem nächtliche Erektionen ein großes Problem. Bin ich doch in einer Nacht immerhin sechsmal mit Schmerzen aufgewacht, weil ich dachte, dass mir der Kock explodiert. Auch die bloße Präsenz meiner ziemlich heißen Freundin stellte mich vor große Probleme. Sie durfte mich am Ende nicht einmal mehr berühren. So notgeil war ich nach einer gewissen Zeit. Ein wortwörtlicher Spießrutenlauf. Am Ende kam es aber, wie es kommen musste, einige, hatten sich vorzeit, einige Nähte hatten sich vorzeitig gelöst. Der einst stolze Prachtknüppel erinnerte nunmehr an eine geplatzte Bockwurst. Einmal mehr ging es zum Urologen, dieser war verzweifelt und rief einen Kollegen dazu. Zwei fremde Männer starten auf meinen entblößten Genitalbereich und fassten meinen Penis an. Ein Bild wie aus einem hochkarätigen Schwulenporno und eine Erfahrung, auf die ich eigentlich Zeit meines Lebens verzichten wollte. Der Konsens der Urologen, die offenen Wunden können nicht mehr klassisch zusammengenäht werden, sondern sollen offen, wie sie sind, zuheilen. Ein wochenlanges Unterfangen, gezeichnet von sexueller Abstinenz und Verzweiflung. Mein Penis wurde daraufhin von mir auf den Namen Krisenstab getauft. Ja. Mittlerweile hat sich der Krisenstab weitestgehend erholt. Ich rede mir ein, dass die Narben meinem Penis sogar etwas Charakter verleihen. Angeblich stehen Frauen ja auch darauf. Immerhin sagte sogar Alligator einst, willst du, diese, willst du sie haben, dann brauchst du Narben. Wer weiß, vielleicht kann ich sogar, sogar im Jahr 2022 wieder Sex haben. Nun zum Ende der Geschichte. Ich arbeite als stellvertretender Filialeiter. Ja. Doktorand in der Tierpathologie. Ich bettete also ein kleines Stück meiner Vorhaut heimlich in Paraffin ein und ließ eine Arbeitskollegin von mir dünne Schnitte davon anfertigen. Jesus. Sie dachte, dass es sich dabei um eine normale Probe handelt. Damit hat sie auch theoretisch meinen Penis berührt. Eine Kerbe mehr für den Bettpfosten. Geil! Der dünne Schnitt wurde anschließend auf einen Objektträger gebracht und getrocknet. Danach habe ich meine Vorhaut histologisch gefärbt und mit dem Instituteigenen Hightech-Mikroskop hochauflösende, hochauflösende Bilder aufgenommen. Ein paar Bilder habe ich meiner Freundin geschenkt. Immerhin hatte sie noch nie einen Dickpick von mir bekommen. Glücklicherweise habe ich außerdem im persönlichen Umfeld eine Druckerei, die meine Schwanzbilder auf Postkarten gedruckt hat. Die Postkarten habe ich dann mit Weihnachtsgrüßen versehen das an meine wirklich? besten Freunde geschickt. Bis jetzt noch eine normale Geschichte. Natürlich wissen nicht alle, was sie da in den Händen halten. Anbei schicke ich euch auch ein paar Beweisbilder. Mein größter Wunsch wäre, dass auch Florentin einen Blick darauf erhascht. Einfach nur, damit ich sagen kann, Florentin hat meinen Penis gesehen. Liebe Grüße Florentin? und einen guten Start ins neue Jahr. Euer Foreskinhead. Gut. Wow. Richtiger
0: Comedian auf jeden Fall. Starker Comedian,
1: ja. Und Fall. hier ist er. Kleiner Applaus für unseren Gast heute. Also, ah. wir haben verschiedene Bilder mitgeliefert bekommen. Ich sehe hier Vorhaut im Paraffinblock. Also ich weiß nicht, ja. warum das so dokumentiert We wurde. Beweisstück Nummer? Äh, das ist Nummer 17. <lacht> ja. Dann die Vorhaut nochmal auf dem Objektträger. Ja. Und eine äh, fertig gefärbte Präparate. Ja. Wir sehen das hier? Ah, zeig mal. Genau, oh, das das. Wie ah, so ein, ah, ja, wie so ein genau. Serrano-Schinken ein bisschen. Eieiei. Ah, ja, ja. <lacht> oh, um Gottes Willen. Okay, das ist die Vorhaut im Paraffinblock. Aha. Komm, das, das sieht, sehen? Nee, so, ja, das sehen, sieht so ein bisschen aus wie... Ja, eigentlich so, so ein, so ein, so ein Hashtag-Zeichen, wenn ich das gerade... Hashtag-Zeichen auf einer Waage. Geh mal rum äh, mit dem Stück. Yeah. Dann haben wir die Vorhaut auf dem Objektträger, ähm, die <lacht> <Mikrofoniert>, <lacht> äh, mikroskopiert ist, nicht mikrofoniert. Okay. Und dann... Habe ich sofort gesehen. ...haben wir hier... Da bin ich nicht ganz sicher, also das sagt, fertig gefärbte Präparate, die beiden Bäder oder ob das die Entstehung des Coronavirus nochmal ist, <lacht> äh, genau, die, die beiden, beiden bitte noch ja. einmal, ähm, Herr Staatsanwalt, das ist ähm, ziemlich viel Aufwand auf jeden Fall. Also eine kleine Frage stellt sich mir natürlich, obwohl wir ja eine sehr lange Geschichte gehört haben. Warum? Was zum Teufel? Das ist die entscheidende Frage, ja. Sorry auch für alle, die das hinten jetzt nicht
0: gesehen haben, keine Sorge, wir verkaufen es äh, vorne auch am Merch-Shop, ja. ähm, auch die Originalvorhaut.
1: <lacht> Hängt aus. Hey, so. Ich sag mal, ich hab dich neulich auf der Party gesehen, du hattest da so ein T-Shirt mit einer mikroskopierten Vorhaut an. <lacht> Ach ja, ist vom Podcast. Ja, ja. Ah
0: cool. Ja. ja, also ist ein lustiger Typ, hat auch gut geschrieben, aber wenn er irgendwie Comedian werden will, ich meine, so also viele Comedians haben ja immer so ein Thema und <lacht> es ist so sein Ding, einfach Vorhaut. So einfach eine Stunde lang nur über Vorhaut zu sprechen. Ja. Wobei ähnlich ist es bei uns ja eigentlich auch bei
1: Rattenkönige. Also wie ist es ja. mit der
0: Vorhaut? Ist sie noch dran oder was bei dir?
1: Ja, ich glaube, wenn du als Deutschland erfolgreich werden willst, als Comedian, brauchst du eine Vorhaut. Ja, ja. ja alles weiß ich. andere ist Quatsch. Ja. Ähm, weil du brauchst halt immer noch irgendwie eine andere Ebene, die du hervorholen kannst und da, ja. darauf stehen die Leute einfach. So Taschenspielertricks, dass Taschenspielertrick. du immer noch was aus der Vorhaut rausziehen ja. kannst. Das war noch nicht alles, was ja. ich gezeigt Also die Frage ist natürlich schon, jetzt hat der Mann sich so viel, ähm, ist ein Mann, ne? Ja, mit Vorhaut muss, bin gar nicht drin biologisch, ähm, hat er sich so viel Mühe gemacht. Also, erstmal hat er, er, er hat halt wirklich die Origin-Story von so einem Serienkiller. Der halt, oder der dann irgendwann sagt, ja, und ich hatte so eine schwere Kindheit, ja, ich hatte so eine enge Vorhaut. Und dann, okay, alles klar, erzählen Sie mal, ja, ach shit, verstehe schon. Und der hat sich, also einerseits, ist er auch so ein bisschen so ein Marvel-Held. Weil er hat so dieses forensische Wissen, dann plötzlich ist er auch Forscher. Das finde ich immer cool, wenn so Forscher abdrehen. Zumindest hatte er Zugang zu Mikroskopen und so weiter, Doktoranden. Und die sind ja anfällig für sowas. Das heißt, eigentlich hätte er nur noch mutieren müssen und zu Foreskin Man oder so werden ja. müssen. Und das wäre einfach ein Blockbuster geworden. Ja,
0: den, den Umhang hat er ja quasi auch schon. Ja, Tom Hanks... <lacht> Als Foreskin Man würde ich ja. mir auch an, antun. Ja. Also, es hat sich ja schon mal gelohnt, ähm, dass er so viel Schmerzen hatte, dafür, dass er heute hier im Podcast so viele Lacher kassiert hat, auf ja. jeden Fall. Dafür hat sich schon gelohnt. Ich frage, ich versuche das ja auch ein bisschen wissenschaftlich zu erörtern, wieso das zum Beispiel mit dieser Anästhesie nicht äh, funktioniert hat. Aber ich könnte mir halt auch vorstellen, dass die Ärzte halt versucht haben, irgendwie das in Haut zu spritzen, aber da war ja nur offensichtlich Narbengewebe, weil der halt einfach jahrelang immer beim Sex eine offene Vorhaut hatte, die offensichtlich auch geblutet ah. hat. Ich denke mal, dass das wirklich der Grund war, dass die Anästhesie nicht gewirkt hat. Oder er hat in so, Da brauchst du vorher wahrscheinlich so eine Hornhaut-Hobel, um da überhaupt erstmal das Anästhetikum durchspritzen zu können. Ich weiß nicht, ob das so normal ist, wenn die, Horf äh, wenn die Vorhaut reißt beim Sex.
1: Ah. Doch, schon, alles so, ja, doch, ist ja, das schon kann passiert. schon mal, wenn es ein bisschen ruppig zur Sache geht, kann oh. das passieren. Aber meine Güte, dann verbindet man das Ding halt komplett und dann geht es halt weiter. Kann man also, sich dann so
0: den Schnitt aussuchen, wie so ein Kreuzschlitzschnitt oder was, wenn man das wieder zunäht? <lacht> Näht man das wieder oder klammert man das wieder zu und dann wächst das wieder zusammen? Ja. Okay, ja doch. Du weißt es eigentlich, wie ja, zu muss, gut Man muss
1: mit dem Kondom, wo die Reste der Vorhaut drin sind, zum Arzt direkt drin. Ja. Ähm, Spaß, Kondom war natürlich ein Gag, ne? <lacht> ähm, also, ich dachte im ersten Moment, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, er äh, hätte daraus ähm, Briefmarken gemacht.
0: Ja, habe ich auch so verstanden, ja.
1: Genau, weil dann dachte ich halt, okay, er denkt halt, er ist so ein Evil Genius. Mhm. Er ist halt richtig krass und zahlt es jetzt irgendwie seinen Freunden Heim, warum auch immer. Und dann kommt halt dieser Moment, wo er denkt, scheiße, wie kriege ich denn die Briefmarke jetzt fest? <lacht> und dann leckt er sich selber die Vorhaut nochmal was ja ein Genuss ist, in den nicht viele kommen können. Aber dieser Mann hat einen Plan, ich verstehe nur sein Motiv nicht. Wenn dieser Mann Nein. vor Gericht steht, würde ich sagen, der ist frei, der hat keinen Grund, das zu tun. Warum sollte <lacht> er ihnen denn eine Postkarte mit seiner Vorhaut schicken? Ihr seid offensichtlich gut befreundet. Vor allem auch seine Freunde, er hat es denen ja geschickt, so ein bisschen, um sie zu pranken. Ja. Also, But why? Ich meine, sowas ja. stellt
0: er sich vor, dass die, dann, dass die dann irgendwie schreiend das Haus verlassen, weil sie... Also, sie hören wahrscheinlich einfach irgendwann, ja, du hast ja irgendwie was da auf deiner Postkarte gesehen. Das sah doch lustig aus, oder? Ja, weißt du, was das war? Das war meine Vorhaut. Und dann würde ich halt einfach sagen: ja. Okay. 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 Oh,
1: Sohn, warum schickst du mir das? Ich kenne die. Ich habe die früher immer zurückgepoolt. Ich habe die. Ja.
0: Naja, also ich habe auch mal gehört, dass es. Das, ähm, das war doch eine andere Geschichte, die kannte ich noch nicht, fand ich toll. Ähm, hat mir auch ein Kumpel erzählt, dass irgendwie ist er zum Arzt gegangen und er hat gesagt: Entweder wir operieren es oder wir machen den hier. Also du musst dann halt so. <lacht> fasst dann halt dran, der Arzt fasst dann halt dran bei dir und dann so 3, 2, 1. Pah! Was? Pah! Ah! Also entweder. Pah! Oder halt eine ne kleine OP. <lacht> Ich meine, ich hatte auch eine Phimosen-OP. Nennt man
1: Wurde am Schwanz operiert. Eine Beschneidung nennt man das eine Beschneidung. einfach.
0: Beschneidung, ich wurde beschnitten. Letzte Woche, erst. See. Nee, und ähm, er hat es ja 20 Minuten erklärt. Bei mir war es einfach so: ich bin eingeschlafen, aufgewacht und dann war mein Schwanz weg. Ich bin wieder kürzer, wollte ich sagen. So, so funktioniert das nicht. So viele Zentimeter
1: sind auch nicht wegzuschneiden. Dann hast du so eine kleine Keep up auf, plötzlich. Okay. Das ist eine Beschneidung, denn daraus, das wissen viele nicht, daraus wird die ja gemacht. Ja, aus der ja, Vorhaut ja. von den Menschen
0: wird die gemacht. Vor allem bin ich jetzt im Nachhinein schon ein bisschen sauer, auch, dass ich nicht daran gedacht habe, den Arzt mal zu fragen, ob ich die auch mit nach Hause nehmen darf. Ja. Äh, True story, der Arzt war mein Vater. <lacht> mein Vater hat meinen Schwanz abgeschnitten, tatsächlich.
1: Ja, so ist es. Und dann... <lacht>
0: Äh, also ja, er hätte schon fragen, Papa, kannst du mir ein Stück aufbewahren? <lacht> Papa, kannst du mir ein bisschen was in die Theke? Tatsächlich war noch eine Woche lang nach meiner Fimose irgendwas man, in der Tiefkultur, das ich nicht verorten
1: konnte. Man muss sagen, dein Vater ist Zahnarzt, ne? Also ja. er hätte das nicht machen dürfen. Ja, hat gut geschmeckt, tatsächlich. <lacht> eine Füllung gelegt mit der Vorhaut geht <lacht> das. <lacht> Aber ich würde doch nicht zu einer Beschneidung gehen und sagen, was ist denn los Herr Lynch, ist es zu eng, warum müssen wir daran? ran, Hygieneding und sagen, nee ey, ich fahre einfach nächste Woche in Urlaub und ich brauche noch drei, vier Postkarten. Da würdet ja. ihr doch denken, das, also, das geht doch nicht. Ich weiß
0: nicht, was ich meiner Freundin zu Weihnachten schenken soll. Ja, und da habe ich diesen Podcast gehört und da wurde irgendwas von der, Podcast, äh, von der Postkarte erzählt. Ähm, also ich habe das nicht mitgenommen, aber ich habe Folgendes gehört. Es gibt auch gewisse andere Traditionen mit anderen ähm, körperlichen Teilen. Und zwar ist es so, wenn du zum Beispiel in Hamburg Vater wirst, dann soll man wohl, das ist Tradition, alte Tradition, hat mich ein Kollege gleich gefragt. Und hast du es gemacht? Ja, was denn? Hast du, <lacht> was fragst du denn so doof nach? Ob du die Nabelschnur deines äh, Kindes mit nach Hause genommen hast? Äh, ist man die nicht vor Ort direkt? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ist das nicht wollte... so die...
0: Wie so ein Spaghetti, so kenne ich Nein. das, ne? Erstmal in die Mikro. 30 Sekunden. Watt. Okay, okay. So, und du, musst diesen, äh, du musst dieses Stück Nab na, diese Nabelschnur... Ich weiß, so ein kleines... Oder nur dieser ja, Naja, irgendwie so ein... So ein Stück Nabelschnur halt, musst du mir nach Hause nehmen und musst du in die Alster schmeißen. Die Alster ist bei uns so ein, uh. so ein Flussding. Das macht jeder Hamburger. So, okay, wenn ihr mal in der Alster schwimmen geht und da schwimmt irgendwie so ein Fisch. Es ist kein Fisch. Es gibt seit Jahren keine Fische mehr in der Alster. Es sind alles Nabelschnüre.
1: Schnüre. Oh, ich sehe da so Hobbyangler gerade, ey. Es <lacht> ist der, der Köder. Und was dabei? <lacht> Zwei Karpfen und drei Nabelschnüre, habe ich gehabt. Boah, das Klass wiederum klingt wie ein Podcast. Zwei Kaffen und drei Nabelschnüre, heute live in Hamburg. Beißt heute nichts
0: oder was mit deinen Regenwürmern? Komm hier, versuch mal äh. hier, von meinem Sohn. Ja, habe ich nicht gemacht, ähm, tatsächlich, aber auch, auch, auch das ärgert mich. Aber du kannst ja viele tolle Sachen machen. Du, kann, du, du kannst das so aus der, ähm, oh, jetzt kommen wir wirklich in schöne Gefilde, ähm, nee, diesen Mutterkuchen. Ladies! Was ist das eigentlich? Und
1: warum klingt es so lecker? Weil es lecker schmeckt.
0: Ist? Du kannst den essen, wirklich. Du kannst den essen, du kannst den braten. Du findest auch auf YouTube, ja, es ist so, du kannst auf YouTube googeln, du kannst die Sachen ähm,
1: zu Bonbons und... Zu ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Ich stelle mir das wie so ein Marmorkuchen vor. So eine Kastenform. Also jetzt, wo du, aus wo du sagst... <lacht> oder so ein bisschen, siehst du aus wie eine Vorhaut unter dem ja.
0: Mikroskop. Naja, so Mutterkuchen, musst du dir vorstellen, <lacht> beschreibe ich gerade wirklich Mutterkuchen? Ähm, wie, so eine, wie so ein Brot? Wie, wie so ein, ah, so wie böhmische Knödel? Ach ja, wie, ja, wie so ein Knödel auch, oh, ja, so ein oh. kleines Semmelknödel. Oh, so ungefähr, naja, ich weiß es auch nicht, ich habe es mir jetzt auch nicht angeschaut. Ähm, aber aber ich habe so ein... im,
1: im Internet natürlich vorher geschaut. Aber ist es doch nicht eher so breich oder kommt das da mit raus? Ja, Kommt dann die, die Hebamme und zieht sich so Ofenhandschuhe an und tsch, holt ja. dann das Blech mit dem Mutterkuchen hervor ja. und danach ja. kommt erst das Kind, ja. was noch so dranhängt. Ja, mit so einer Kochmütze auf ah. und dann so einer Pizza dings
0: wie, wie heißt das wohl? Pizza dings wahrscheinlich. Pizza. Und dann wird der Mutterkuchen und du kannst auch aus der Muttermilch, kannst du auch Perlen machen zum Beispiel. Was? Wie? Was Perlen machen? Ja, du kannst aus der Muttermilch Perlen machen. Da kannst du immer deine Muttermilch, also die, Mut, die, als Kette, die Muttermilch oder was? deiner Mutter, du kannst die Muttermilch deiner Mutter oder deiner Frau kannst du immer am im Herzen tragen. Also 80 meiner Klamotten besteht aus Muttermilch tatsächlich heute. Es gibt viele Startups. in What bestimmt. are you wearing? <lacht> äh, gibt es auf jeden Fall einiges. Aber ist ja auch nicht schlimm. Ist ja was für ich natürliches.
1: Hast du schon mal Muttermilch getrunken? Äh, nee. Come on! Der Typ lügt. Natürlich hast du mal probiert. Nein, nein. Hä? Ist so giftig, habe ich gehört. Ist nicht das Beste, was die Natur kreiert hat, offensichtlich. Oh,
0: ich wurde in der Schule hat mal ein Lehrer oder Lehrer, ich weiß es gar nicht mehr, hat gefragt, was glaubt ihr, seid das gesündeste? Lebensmittel, das gesündeste Zeug, was man trinken oder essen kann auf der Welt. Was wirklich nichts Gesünderes gibt. Die Lösung war auf jeden Fall Muttermilch. Nicht Cola. Und ich habe ich hab damals tatsächlich überlegt, was ich sagen könnte. Und ich habe mich so schlau gefühlt. Ich habe mich gemeldet. Ich habe gesagt, äh, Pizza Frutti di Mare. <lacht> Kohlenhydrate. Du hast irgendwie Fisch drauf. Jo, Jod. Salz. Also auch mega ungesund. Aber das war meine Antwort. Und ich habe wirklich mega. Und sie hat mich auch noch gelobt. Das eine tolle Antwort. <lacht> Offensichtlich habe ich mir bis heute gemerkt. Aber Muttermilch ist natürlich die Antwort. Ja, es ist sehr gesund. Muttermilch. Und das hat dich nie gereizt. Nein. War so, so ein, ein Schluck.
1: Es gab nie diesen Moment. Oh, ich habe noch so viel übrig. Hm, was mache ich damit? Naja, Muttermilch ist wertvoll. Ja, ist bist das nicht... du nicht mit einem Strohholm aus der Küche gekommen?
0: <lacht> also es ist jetzt nicht so, dass es. <lacht> dass es die ganze Zeit rausspritzt wie so aus einem Hydranten, wenn du den aufkickst. Ist jetzt nicht so, dass es im Übermaß äh, vorhanden ist und du da literweise wie bei so einer Kuh irgendwie so einen großen Trog irgendwie abpumpst und dann dein Baby irgendwie so einen Eimer Muttermilch gibst. Das ist schon sehr rar und du musst da schon aufpassen, dass da nichts daneben geht und so. Ist jetzt nicht so, dass ich fragen kann, kann ich da mal einen kleinen Shot von haben. Na, hätte ich schon mal machen können, stimmt schon.
1: Also, ich habe mich machs scheiße. Also ich habe neulich. Steht hab, jemand heute. <lacht> ich habe neulich zum ersten Mal in meinem Leben Porno geguckt.
0: Ja. Muttermilch Porno.
1: Und Muttermilch related. Keine Ahnung, wie ihr kennt das, wie man da manchmal so landet. Und die Dame wurde im, ich glaube, man nennt das Doggy
0: Style oder? Mhm.
1: Was heißt das denn? Keiner. Kannst du mal das an mir vormachen? Naja, also, was also, macht man da? Also der wurde einen geblasen ja? und... Ja, und dann kam ja, so ein Typ von der Ecke oder was? Genau, und der kam immer näher, immer näher. Ah? Immer näher oder was? Nein, also, also sie wurde im Doggy-Style im weitesten Sinn befriedigt, muss man ja im Porno dazu sagen. Und Befriedig weiß man nicht, aber sie wurde penetriert. Ja. Äh, Hess ist nicht das Gleiche? Ähm, <lacht> Und doch, doch. offensichtlich war sie eine junge Mutter, denn während äh, ah. der Doggy-Style war so heftig, dass aus ihren Brüsten ähm, permanent, <lacht> wirklich, Muttermilch schoss. Ich hab dazu nicht masturbiert, gar keine Frage, aber ich fand es wissenschaftlich spannend, denn ähm, ich hab mal wieder überlegt, dass einfach das größte Wunder der Natur wirklich der weibliche Körper ist. Ja. Ich meine, wie funktioniert das, dass da vorne so viel rauskommt, während hinten so viel reinkommt? <lacht> Aber das war halt krass, weil sie hat das nicht weiter, außer dass sie sich die Brüste massiert hat, kam da wirklich in einer Tour <lacht> irgendwas. Ja. Ähm, es wurde dann immer unterbrochen von so Chat-Nachrichten. Kennst du so Pornos, die so Webcam-Chats Es gibt auch diese Seiten wie so, wie heißt das denn? So Chatterbait. Oh, Chatterbait. Tut, ey, es gibt so Webcams. Kennst du so Hab Habe ich schon mal um, irgendwo gehört? Und da so Chats auf. Genau wo so Frauen halt vor einer Webcam sitzen und bla bla, bla. und das war da irgendwie so ein Couple von einer Webcam und dann haben die es offensichtlich später als Porno hochgeladen. Das heißt, es wurde immer unterbrochen von so Chat Nachrichten und irgendwelchen Donations und mhm. dann hat es wieder aufgehört, mal kurz zu tropfen. Und ab und zu hat und das Baby geschrien da von dem Mann. Wirklich, ja. <lacht> es hat draußen geregnet und ich dachte so, ja, aber so viel regnet es halt nicht, wie das bei ihr der Fall ist. Mhm. Also von daher, diese Faszination Muttermilch äh, kann ich schon grundsätzlich nachvollziehen, weil es ist auch für einen als Mann so ein Stück weit nach Hause kommen. Oder? Ja, der Kreis schließt sich. Es ist ja nicht so, dass du kannst nicht sagen, ähm, als du eben gesagt hast, ich habe das noch nie probiert. Lügner. Ich habe das nicht probiert. Du hast es jahrelang genossen als Baby. Ach so. Jetzt ist ja, eben. Naja, Na ja, komm, so ist, smart ähm, war es noch nicht. Aber wo, wo das heißt, man das, kommt ja? zurück und ich glaube, man wird denken, ach ja stimmt, so schmeckt ja das. Ja,
0: ich ich, ich werde es probieren, ich verspreche es dir, ja, wirklich. Ich frage mich nur, wenn du da diesen Porno gesehen hast und das ist so rausgelaufen, ist Muttermilch ein gutes ähm, Gleitmittel eigentlich?
1: Oh, also ich sag mal, Mutter sein ist alles andere als ein gutes Gleitmittel. <lacht> ähm, aber ja, könnte ich mir vorstellen, das ist aber auch weird. Äh, ich weiß auch nicht, ob das dann wirklich, also. Es ist warm. Ja, es ist warm, aber will man es dann nicht lieber trinken, als es zu verschwenden? Hat der das getrunken im Porno? Nein, es ist er ja ein ne? komplettes Schwein. Er trinkt ja keine Muttermilch, das Aber man ja nicht.
0: Andreas, du musst auch noch mal ein bisschen ehrlicher zu uns sein, finde okay. ich. Ey, okay. Weil wenn du auf Pornoseiten gehst und du gibst einen Doggy-Style, dann kommt so ein Video nicht. Da musst du schon noch so ein, zwei weitere Stichworte eingeben, dass sich da jemand mit seiner Muttermilch beschmiert
1: und sich von hinten durchnehmen lässt, oder? Also, ich bin über so eine müller -Milch werbung da hingekommen. Sponsoring? Sponsoring. Sponsoring. Ja. Ähm, ja, das stimmt, ich hatte, ich äh, weiß ich nicht mehr genau die Keywords, aber ich glaube irgendwie so Pervert drinks loads of milk oder so ja. und dann kam das ja. direkt, Das ist Doggy war, hat mich gar nicht mehr interessiert das an der Stelle. Auch,
0: meine liebste Suchanfrage eigentlich. Ja.
1: ja ne? Was sagen
0: wir denn noch zu dieser ganzen Vorhautnummer? Ich finde es auch ziemlich schräg. Wir haben ja vorhin gesagt, es ist ein guter Superheld. Das ist ja auch wirklich, der ist doch irgendwie, was meint er, der eine Pathologie, Tierpathologie? Ja. Ähm, also Jesus. wirklich ist komplett äh, Klischee so. Er
1: ich will nicht wissen, wie viele Meerschweinchen Vorhäute er da noch oh, mitgeschickt hat. Geil. Naja, es braucht Nachschub. Und dieser Mann kommt an Nachschub. Haben Meerschweinchen eine Vorhaut? Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. schon. <lacht>
0: Alle sich ganz kurz gerade ein kleines Meerschweinchen vorgestellt haben mit der Vorhaut. Welches Tier hat ähm, die größte Vorhaut? Ja,
1: ein Elefant
0: offensichtlich. Blauwal. Oh, stimmt, Blauwal gibt's auch noch. Riesige Vorhaut. Kann man sich zudecken mit komplett? <lacht>
1: <lacht> Gott, Jeans aus Blauwal-Vorhaut. Das gibt's safe. Es gibt irgendwo ein Startup hier in Berlin, das genau das gerade versucht, ja. populär zu machen, Blauwalvorhäute zu etablieren. Gibt's Und ich würde eine kaufen. Gibt's nicht schon wieder genug
0: Blauwale auf der Welt? Haben wir nicht lange Exakt. genug geschützt?
1: Jetzt kommen die Vorhäute dran. Jetzt. Exakt. Ey, mich interessiert das Fleisch wirklich nicht von Walen. Nee. Aber ich will auch nur die köstliche Vorhaut, ein oh, bisschen ja. dran knuspern. So gegrät, ganz ganz, seicht, so ein bisschen Senfsoße drüber. Ja, das ist schon eine Delikatesse, ne? In ganz vielen Ländern offensichtlich auch. War das eure Für längste
0: ähm, Unterhaltung über Vor heute? Mal <lacht> so ganz kurz.
1: Mhm. Wahrscheinlich schon. Gut, also wir werden die
0: Fotos auf jeden Fall noch mal rumgehen lassen später. Vor genau. Corona technisch schwierig. Wir hängen, die vorne aus. wir hängen die vorne aus. Wir können ja mal auch drüben bei RadioHot fragen, ob die das auch mal irgendwie. Die <lacht> haben bestimmt irgendwie einen geilen Beamer oder so. Vor allem Radiohead das gibt's nicht mehr, oder? Tod? Keine Ahnung.
1: The, the, typ this, lebt noch. The Smile heißt. Nicht. <lacht> Aber ist er beschnitten, würde ich wissen
0: wollen. Excuse me, one question. Mr. Head.
1: Hey. Great new album, but what about the forest skin? <lacht> Gut. Ähm, ich kann übrigens nur jedem,
0: also wirklich muss ich nicht gendern, ich kann jedem dazu raten, sich die Vorhaut abzuschneiden. Ähm, ist
1: wirklich toll. Auch den
0: Frauen hier? Ja. Ähm... Weil es a, schnell geht, also es klingt jetzt alles so gruselig, da draußen sind bestimmt ein paar Leute, ähm, Männer, die irgendwie so merken, das ist ein bisschen enger. Ähm, vertraut euch eurem Vater an, zum Beispiel, der muss kein Arzt sein, der kann einmal ganz schnell runter, ist ganz schnell vorbei. Es ist auch nicht immer Lokalanästhesie, ich, ich wurde komplett weggebeamt. Und ich hatte danach auch nicht große, Ich war auch dann wirklich nicht, um auch ein bisschen ernster zu so. ich war dann auch wirklich zwei Wochen lang nicht geil oder so. Weil du hast ja wirklich Angst, geil zu werden, aber du, du hast halt eine Wunde, du hast halt eine offene Wunde da unten. Da Ey, bist das, du nicht geil. Naja.
1: Das wäre halt mein Problem, ne? Ey, zwei Wochen ohne Sex, boah. <lacht> Nur damit man 20 Jahre gesund bleibt. Was ist eigentlich das Schlimme nochmal an der Vorhaut? Ist unhygienisch, sagt man eigentlich, ne? Aber es stimmt ja nicht. Also ich mach die einmal die Woche sauber und gut ist.
0: Ja. Das Ding ist, ich rieche das halt bis hier rüber. <lacht> Berlin kann froh sein, dass der Abstand zur ersten Reihe ein bisschen größer ist. In Hamburg, die haben mir danach gesagt, oh, das mit Andreas geht gar nicht. Der soll sich mal die Vorhaut abschneiden lassen, mal wieder. Beim nächsten Friseurbesuch. Können Sie nicht auch nochmal da unten ganz kurz? Ja, mein, einen Vater,
1: mein Vater hatte nur ein Massagesalon, meine Güte, <lacht> ja, der ist das? halt kein Arzt.
0: Nein, lasst es euch machen danach, die Schmerzen sind auch erträglich. Ich denke, das Problem ist bei ihm, er wurde dann ja auch wieder geil, obwohl er eine Wunde hatte, weil er jahrelang Sex mit einer Wunde hatte, weil er halt die ganze Zeit mit so einer offenen Vorhaut rumgerannt ist. Wenn ihr das nicht macht und momentan noch keine Wunden habt beim Sex, dann werdet ihr auch nicht geil. Alles easy, lasst es euch abschneiden, ne? Alles klar. In diesem Sinne kommen Gut. wir zur nächsten Frage.
1: Harter Schnitt, ähm, auf jeden Fall zu den Zuschauerfragen. Ähm, ihr habt fleißig Fragen uns geschrieben und wir gehen die mal ein bisschen durch, versuchen euch da zu helfen. Das erste ist aus meiner Sicht ein No-Brainer. Wir sind extra für euch heute zu viert angereist, naja jedenfalls einer von uns freiwillig, sei es drum. Die wesentliche Frage, wir schlafen heute zu viert in einem Hotelzimmer. Gebietet es sich heute die Chance zu nutzen, um zu vier Sex zu haben oder belastet das die Freundschaft zu sehr? Nein, Vögel natürlich. Auf jeden Fall Sex haben. Man hat
0: schon ungefähr die Lacher gehört
1: aus einer bestimmten Richtung. Ja. Kann es erahnen. Aufstehen einmal? Nee. Also, ich sag mal so. Da wird gebumst heute. Egal wie dieser Vierer heute läuft. Ich hoffe, dass dieser Auftritt weirder war, als was auch immer später im Hotelzimmer passiert. Ihr könnt immer noch sagen, wie, das war der Abend, an dem wir einen Feier hatten? Nee, das war der Abend, an dem wir uns zwei Typen angehört haben, die eine Stunde über eine Vorhaut geredet haben und dann dachten, es wäre nötig, davon noch Bilder zu zeigen. Also von daher, ja, heute wird rumgemacht.
0: Ich hoffe, dass die Typen, die dabei sind, beschnitten sind. Sonst sehen die Frauen später die Vorhaut. Oh nee, nee, sorry. Schickst du mir später nur wieder als Postkarte. <lacht> Das Wollt ihr zugeben, wer
1: es war oder was? Dann können wir beurteilen, ob das ähm, heute noch zum Sex kommen wird. Nein, das ist anonym. Das ist auch so, da frage ich mich inzwischen, also man soll ja mal drei Tage warten als Mann, bevor man die Vorhaut schickt. Ähm, <lacht> nach ja. dem ersten Date. Ist das ja. noch so ein Ding? Auch vorher
0: fragen. Konsens. Ist okay, wenn ich wieder meine Vorhaut als Postkarte schicke. Ja. In den meisten
1: Fällen sagt man ja. Cute Date-Idea. wir ja. Ja. Also, zusammen <lacht> zum Urologen.
0: Als ich, ähm, ganz ehrlich gesagt, als ich die Frage hinter ähm, Backstage ähm, ähm, überflogen habe, dachte ich, es geht in eine andere Richtung.
1: Wo, was hattest du? Ich dachte,
0: geht? es ging darum, ähm, dass es zwei Leute sind und die heute Sex mit uns haben wollen.
1: <lacht> das sie ehrlich gesagt, ja, mach mal, mach mal, die Frage ist gut.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: nee, gar nicht. Also nee. die wollen halt <lacht> das gar nicht machen. Nee.
0: Gar keine? <lacht> nope. Ich habe keine Vorhaut. <lacht>
1: okay. Okay.
0: Also glaubst du, das wird noch was? Weil jetzt wurde es ja offen ausgesprochen. Jetzt lachen die natürlich total. Und, ja, so und finden es ruhig, dass das passiert ist. Es wurde ausgesprochen und so weiter. Aber dann lacht man halt die ganze Zeit und dann lacht. Und dann kommt er immer näher und so. Und zack Zack ist und der BH offen. Ist ja. einfach so. Und dann spritzt die Muttermilch und so weiter. Man kennt das.
1: Gut. Nächste? Hm. Hallo, was ist das denn? Wahl? Hallo Wahl? Nee. Hallo, ihr zweier ja, soll das heißen. Na gut. Ach nee, hallo W21. Jetzt lese ich es. Jesus. Hallo Wals. Die wusste schon, dass wir über die Frau heute von Wahlen sprechen. Mein Freund hat damals nach zwei Jahren Beziehung von mir das erste Mal gepupst. Perverses Schwein. Andere sagen i, aber ich finde es cool. Achso. Dass wir dann voreinander pupsen konnten. Okay. Jetzt meine Frage, wann ist es äh, der passende Moment, das, der, der der passende Moment, vor dem Partner, der Partnerin zu pupsen? Und ist es das äh, Rezept für eine gelungene Beziehung? Ähm, ich würde das mal noch ein bisschen erweitern, denn wir haben eine ähnliche Frage. Ist ein heißes nice Thema, klar. Sex beim ersten Date. Ähm, bla bla bla. Äh, nach einem schönen Spaziergang ging es, äh, gibt es italienisches Essen und reichlich, mit reichlich Zwiebeln und Knoblauch? Im weiteren Verlauf des Abends landet man gemeinsam in einem Bett äh, und äh, wie die Anstrengungen ausgehen, was die Flatulenzen zurückzuhalten. Nun zur Frage, losknattern wie ein Trabi <lacht> und auf den Humor der Angebeteten hoffen. Also ich würde es mal generell ähm, deckeln als Flatulenzen und Flatulenz, Partner. Ja. Ähm, <lacht> ja. Wie schätzt du es ein?
0: Also der, nee, die erste Fragenstellerin hat ja gesagt, dass sie das so cool findet. Also ich ich vor, oh, der ist so cool, der fährt Motorrad. Das ist so ein Surfertyp und der furzt so cool. Alter, kann der furzen. Furzt du cool? Würdest du sagen? Du bist ein cooler Furzer?
1: Nee, ist richtig eklig einfach. Ja. Statt, kann man sich bei mir gar nicht vorstellen, aber <lacht> da bin ich nicht sexy drin. Nee. Das ist das Einzige, was nee, so richtig eklig ist. So No-Go beim Sex. Ja. Ne? Anscheißen <lacht> völlig in Ordnung, aber nicht dabei furzen. Nee, also ich versuche halt immer parallel la sehr laut und hoch zu schreien, um das <lacht> zu übertönen. Deswegen hat mich weltweit, glaube ich, noch niemand äh, pupsen gehört. <lacht> Im Gegensatz zu dir, du bist ja ständig um mich rumfurzen es ins Gesicht. So du bist ja eigentlich wie Terence und Philip äh, aus South Park um mich rum. Ich, also ich habe das noch nie gemacht.
0: Ich habe in meinem Leben noch nie gefurzt. <lacht> ähm,
1: oh, ich hoffe, keiner geht Backstage gleich.
0: <lacht> das ist zehn Minuten her. Ich hoffe, keiner kommt auf die Bühne. tatsächlich. Ja, flatulenzen nein, ich ähm, bin da dagegen. Strikt. <lacht> Offensichtlich, bei dem Lehrer vorhin habe ich gesagt, können wir drüber reden, aber <lacht> nein, äh, ich finde das, ich weiß nicht, man sollte sich so ein bisschen Restanstand bewahren in der Beziehung. Klar, wenn, wenn du das cool findest und der Partner findet es auch mega cool, wenn meine Freundin furzt, so cool, ähm, dann furzt, was das Zeug hält. Warum was, schaffst du das vor mir nicht? <lacht> ja, vor dir habe ich keinen Respekt.
1: Ja, ähm, ist wirklich so. Meine Oma hat immer oh, gesagt, seine... <lacht> Jesus Christ, Ruhe Nur wer die Braun gewählt hat, muss sie auch noch furzen. <lacht> Meine Oma. Ach so. Ja.
0: Ähm, dass irgendwann jemand mal aus dem Bekanntenkreis gestorben sei,
1: offensichtlich eine fucking
0: Lüge. Ähm, also nicht der Part, aber warum? <lacht> Was erzählst du, Oma? Da ist doch nie jemand gestorben bei dir. Wir
1: wussten das nicht.
0: Selbst seit zwölf Jahren tot, aber nee. <lacht> ähm, da stand auf dem Grabstein, weil er nämlich gestorben daran ist, weil er nicht gepupst hat, Merkt ihr, was ich meinte mit? Das kann nicht sein. Ähm, Freunde, lass die Winde wehen. Und das ist wirklich so ein Spruch, dass ich habe es als Kind natürlich geglaubt, dass er wirklich gestorben ist, weil er halt ein paar Mal nicht gepupst hat, er war mega uncool offensichtlich. Und ähm, deswegen jedes Mal, wenn ich fuchze, den Akt der Flatulenz ausführe, dann denke ich an Freunde, lass die Winde wehen. Denn ich möchte einfach nicht sterben, Andreas, und wenn es ein Problem für dich ist, sorry. Wollen wir live furzen? Gab's so wer hat gerade einen? Wer hat gerade einen Sitzen? Sag mal, wer hat einen Drücken?
1: Ich hab doch gesagt, wir brauchen ein Publikum, ein Mikrofon im Publikum. Jetzt Greift mal bitte unter eure Stühle.
0: So ein Mini-Mikrofon.
1: Ach nee, ich, ich finde, das ist eines der letzten Tabus, ist Furzen in der Beziehung. Also ich finde auch, das gehört rechtlich verboten. Ich finde, mhm. du solltest als Partner bei einer gewissen... Oh, ich war mal mit einer richtig, richtig guten Freundin. Richtig, richtig mhm, guten Freundin. Gut. Nicht so gut. <lacht> sie hat noch nie... <lacht> ja, <lacht> wieder das Thema aus der ersten Hälfte. Ähm, musste sie noch das nie Das will ich mehr ansprechen. Ach so, ja. Also das Kind wegmachen, meinte ich jetzt. Ja, okay, Gut. weiter. Ähm, so, und ich war zum ersten Mal mit ihr im Urlaub. Wir waren noch nie zusammen im Urlaub. Aber ich kenne die Frau, seit ich klein bin. Ähm, und wir waren zum ersten Mal im es Urlaub. Ist das deine ist deine Mutter. Eine komplett, ja, es ist deine Mutter. <lacht> <lacht> es ist eine komplett neue Herausforderung gewesen. Denn dann lagen wir im Bett am, nach dem ersten Abend. Und Jesus Christ hat sie einen fahren lassen plötzlich. Und sie hat halt sofort gesagt, hey... Es war gar nicht laut, aber das Ding kommt rüber in, in fünf, vier und ich, ja, okay, alles klar. Wie so ein Raketenstart an äh, äh, Cape Carnival, würde ich sagen. Wie heißt das nochmal? Cape Canaveral? Cape nee, Whatever, Cape Carnaval. Und ich dachte so, holy shit. Und es war so krass, dass ich nicht so, okay, ja, das ist halt ein Mädel, ich kenne die lange, was soll der jetzt kommen? Brrr. Kam, ich habe kom hab komplett meine Beziehung zu ihr hinterfragt. Die Freundschaft war in dem Moment, just like that, gone, weil ich so dachte, ich kann nicht mit diesem Mensch befreundet sein, der so etwas produzieren kann. <lacht> Herrschaft, Zeiten. Und dann auch noch, also, boah, und das war nicht der Einzige an dem Abend, der dann kam. Wirklich, Herrschaft. kommt noch einer. <lacht> Junge, Junge, nee. Und hast du zurückgeschickt auch? Oder? Nee, ich konnte gar nicht. <lacht> Zurück ich konnte an gar nicht. Nein, ich glaube, es ist, es ist, ich war ja in so einem palliativen Zustand. Also meine ganzen Körperfunktionen waren zurückgefahren. Wie wenn man so in so super kaltem Wasser ist und der Körper merkt, alles klar, wir müssen auf Notaggregat zurückgehen. Ich konnte mich nicht wehren, nicht befreien. Ich lag da und habe es einfach passieren lassen. Das war einfach eine richtig heftige äh, Nummer für mich und das hat mich wirklich alles hinterfragen lassen. Ähm, um mal so ein bisschen eine
0: Landsfrage da einzuschieben, wie würdest du genau den Duft beschreiben
1: an der Stelle? Wie hat es sich für dich angefühlt? Also ich sag mal, sie hat so ein bisschen so einen bäuerlichen Hintergrund. Also ein bisschen und ähm, oder? Ich sag mal, man sagt ja gerne, so also kurz vorm Tod sieht man so sein Leben nochmal vor sich ziehen. Ja. Ich habe so gefühlt 3000 Jahre Viehwirtschaft vor mir nochmal ja. geschmeckt und gerochen. Mhm. Und ähm, da war alles, also es war eher so die Richtung Massentierhaltung. Mhm. Ähm, ja, das war nicht schön. Aber da muss man
0: sagen, als wir ähm, vorhin in diesen Raum gekommen sind, nur kurz, hat nur ganz kurz, fand ich so ein bisschen nach toter Ratte gerochen. Und dann dachte ich schon so, das ah, war mein, nett, nett, das nett das war meine Vorhaut, dass Sie an uns gedacht haben. So. Es hätte ja so, manche Stars, ne, so wie wir, wünschen sich ja diverse Sachen im Backstage-Raum. Ich fände es ganz geil, wenn wir das umsetzen würden, dass wir uns immer eine tote Ratte oder so im Mülleimer ja. wünschen würden. Das ist so ein bisschen auch ich. Okay, ganz kurz nochmal zurück zum äh, Geruch von dem Furz. Nein, es gibt ja auch wirklich so ähm, Typen, ähm, die dann so diesen Ho äh, fliegenden Holländer, nee, Holl holländischer Käfig, holländischer Käfig,
1: was? Kein Schwein
0: offensichtlich. Was
1: ist das denn?
0: Das ist der holländische Käfig, da lässt du einen ähm, Furz
1: entlüften. Ist das eine experimentelle Studie oder wie was?
0: <lacht> ja, in den 80er Jahren ähm, wurde da viel dran geforscht und dann machst du die Decke über dich und über deine Partnerin oder deinen Partner
1: und das ist geil, das ist der holländische Käfig. Kennt das irgendjemand? Was das? zum Teufel? Nee? Das naja. heißt, bevor es zum Amsterdambruch kommt, du die ziehst du die Decke nach oben, ja. Ja? damit deine Freundin mit dir stirbt. Was ist das denn? Jo, das ist so wie, ja. wie als die Toten Hosen gesungen haben und bringe uns beide um. Wann ist auch die Totenlose? Keine Ahnung. Yeah. <lacht>
0: Popkulturelle Referenz. Für Andreas
1: oh, du hast mit Tom Hanks angefangen. Ich habe mit Radiohead angefangen. Stimmt. Also äh, Das, das kannst du doch nicht machen. Praktiziert ihr das zu Hause?
0: Ja, ja. ja. Nein, wie gesagt, ich furze nicht. Und äh, in der Beziehung auch nicht. Nein, ich wirklich. Das ist für mich so die letzte ähm, Bastion, die, wenn die einreißt und so, dann ist alles eingerissen. Und ich furze nicht äh, von meiner Frau tatsächlich. Und auch umgekehrt nicht. Und ich habe auch schon mal mit 15 äh, mit einem Mädchen tatsächlich Schluss. Äh, gemacht, weil die äh, gepupst hat. Ich, ich habe sie umarmt, so gedrückt und so gekuschelt. Wir hätten fast, es wäre fast mein erstes Mal gewesen. Oh, dann hat die aber gepupst und dann wollte ich nicht mehr. Ganze war es nicht, ich übertreibe, aber doch, es war schon exakt so. Aber da kann man ja nichts führen. Ne? Wenn man drückt, dann so finde ich das vielleicht in Ordnung.
1: Aber wie fest hast du denn gedrückt? Also, wolltest du es auch ein bisschen? Wolltest du Schluss machen und hast nur nach einem ja. Grund gesucht und hast so mit aller Macht was aus ihr rausgedrückt, was ja. da eigentlich drin bleiben ja. wollte? Das ist so wie bisschen, wenn du bei einem Geschenk vorher
0: schüttelst, um zu, <lacht> zu hören, was drin ist, wollte ich bei ihr schon auch noch mal kurz hören, was da so. Ey, war echt ein kann. tolles
1: Date bei Mexikaner mit dir. Jetzt lass sie so zur Verabschiedung <lacht> noch mal umarmen. Hei, hei, hei. Ach, Boah, du bist aber auch gnadenlos gewesen als 15-Jähriger, ey. Mhm. Gut, das haben wir schon. Das war der Vierer, den wir gerade angeleiert haben. Oh, das finde ich spannend. Das machen wir gleich zum... Aber okay. im
0: Endeffekt, ne, wenn man jetzt Analsex hat, so bei deinem... Wie, was, wo, wann ist das denn jetzt passiert?
1: Ich war kurz weg.
0: <lacht> ich gucke in diese ganzen Rattenaugen und die ganze Zeit Analsex im Kopf. Also beim Analsex, wenn du da wirklich... Du hast doch vorhin auch von diesem...
1: Hast zieh mich da
0: nicht mit rein. Ach nee, du hattest nicht den Dreier, ne? Du warst der Typ mit dem Mann, aber der kam es nicht zum Dreier, ne? Naja, aber wenn du jetzt wirklich richtig schön jetzt an Analsex sagst, jetzt mal volle Lotte, <lacht> wie die jungen Leute sagen, <lacht> ähm, dann kann da ja schon auch was rauskommen, was man reingepusht hat. Wäre das für dich in Ordnung?
1: Boah, solange nicht noch an am anderen Ende Muttermilch kommt. <lacht> Finde ich es interessant. Nee, gar nicht. Aber dann ist es auch egal. weil wir, also, Du kannst nicht anfangen, Analsex zu haben und dann sagen, ja, aber das stört mich jetzt, das widert mich an. Das ist scheißegal. Dann, dann wäscht du dir den Penis einmal sauber mit den ganzen Exkrementen und dann geht's es weiter. Puch. Naja, also, sorry.
0: Naja, es gibt ja dafür gibt es ja so Duschen, Analduschen, dass du vorher alles sauber machst. Ich frage mich, ob es nicht... Es gibt ja Gase, die durch andere Gase einfach zerstört werden. Zum Beispiel CO2 mit... K Dioxid und so. Und dann ist es weg. Ob es sowas wie eine andere Dusche auch irgendwie so mit Gas gibt, dass du vorher eben Gas dann reinpumpst, sodass. Ach nee, das sind ja keine Fürze, die raus. Das ist ja.
1: Nächste Frage. So, diese Vakuumpumpen. Siehst du, und genau wegen sowas Ekling habe ich eine Vorhaut. Da bleibt das alles schön dran kleben. Die gebe ich dann in die Wäscherei und hole die eine Woche später wieder ab. Lass sie von deinem Vater wieder annähen. Also wenn, wenn du rausziehst, hast du erst mal so einen Luftballon
0: vorne drin <lacht> und die ganze Luft dann so.
1: Ja, das okay. sind so wie so Clowns, wo das so immer länger wird, wenn sie ziehen. Was ist <lacht> weißt du, so ein Hund ja. raus? Und so. Ey, sag mal, kann es das sein, dass meine Fort noch hinter deinem Hals hängt? <lacht> <lacht> äh. So, okay, kurze Frage an der Stelle. Mhm. Kannst auch kaum lesen, richtig schlechte Schrift.
0: Keiner hat eine schöne nicht. Schrift gehabt
1: heute, ne? Ich hatte ein Date, wir gingen in den Tiergarten. Alles war cool, wir saßen mit Donuts an großen Platz. Doch sie bekamen große Angst wegen Vögeln. Mit was? Doch sie bekamen große Angst wegen Vögeln. Die waren über uns und flogen nicht weg. Ist das gerade dein Pochi
0: Slam oder <lacht> ist das die Frage?
1: Mein Po, Ätris <lacht> Sie wollte ganz weit weg von Ihnen. Das Date endete, der Kontakt auch. Ich war das Problem, oder?
0: Kannst du das noch mal als Poetry Slam vorlesen?
1: Nee, oh Gott. Willst du das machen? Naja, wenn die Schrift in Ordnung ist. Ja, das ist wirklich schwer zu lesen. Wir haben auch sehr viele, die gerade lesen und schreiben mit unserem Podcast lernen. Ich hatte ein Date. Wir
0: gingen in den Tiergarten.
1: Wir brauchen doch die Mikrofonständer.
0: Alles war cool. Wir saßen mit Donuts an großen Steinen. Doch sie bekam große Angst wegen Vögeln. Die waren über uns und flogen nicht weg. Sie wollte weit weg von Ihnen das Date endete, der Kontakt auch. Ich war das Problem, oder? Eines Tages werden wir alt sein. Werden wir alt sein. Oh oh. Und, und, und unter Brückenschleife. Geht der Ärger? Ich würde sagen, Andreas, das waren unsere Fragen. Und uns fehlen die Antworten. Vielen, vielen Dank euch da draußen, dass ihr dabei wart hier bei den Rattenkönigen schön. Wir schnacken gleich noch mal ganz kurz mit euch, aber jetzt noch mal Applaus für Andreas.
1: Lasst Pausen, meine Damen und Herren! Das war die Wettkönige Läuft. Ciao.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.